0: Aber so einen, wie du ihn dir in deiner Fantasie vorstellst. Sowas gibt's nicht mehr, meinst du? Hm? Sicher, verflucht weniger. Aber es gibt sie und nur die zählen.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen.
0: Da sind wir wieder. Dead Geflüster. Hallo Alex, guten Morgen. Hallo Benny und auch dir einen guten Morgen und vor allem an unsere stetig wachsende, unfassbar große Zuhörerschaftinnen. Wir begrüßen alle von, ähm, was ist es, ein Spiegel über Schild mit Speer und was ist denn eigentlich das Diverszeichen dann zukünftig? Ein Sternchen. Ich, ja. Und dem Sternchen. Also einfach alle, die uns zuhören, <lacht> ob groß, ob klein, ob Hund, ob Katz, ob äh, Meerschwein oder Fisch. Wir freuen uns wieder, da zu sein und wir werden heute jede Menge Liebe außerhalb der Regel, also der, der äh, vorgegebenen Regel versprühen. Das ist der Plan für die heutige Sendung. Stimmt das? So
1: stimmt das, genau. Einfach in Anlehnung daran, dass ja letzte Woche Valentinstag war. Also am Sonntag, als wir die Folge veröffentlicht haben. Genau. Heute ist dann wieder dementsprechend Sonntag, der 21.2., und heute, Auch wenn ist wir dann jetzt heute am
0: Samstag aufnehmen. Wieder ein Sonntag, wo man sich nicht lieb haben muss. <lacht> genau. Jedenfalls, wenn man nach dem Also wir haben da so leicht kontroverse Meinungen, ich weiß gar nicht, ich habe eine kontroverse Meinung zum äh, Valentinstag. Ich habe zumindest eine Meinung zum Valentinstag.
1: Und, also, ähm, ja, ich habe auch eine Meinung zum Valentinstag. Ich glaube, da ist unsere Meinung auch gar nicht so kontrovers. Unsere Meinung ist nachher kontrovers, wenn es um Romantik geht, glaube ich. Wir <lacht> ja, hatten, da haben wir hatten zwischendurch mal
0: gesprochen. <lacht> vorbereitet und saßen in einem Restaurant. Ja, das geht wieder, aber ich verrate euch nicht wo. Beim <lacht> Candlelight Dinner und haben zusammen gespeist und irgendwann fuhr es aus Benny dann raus. Er schlug auf den Tisch und fragte mich, was die Scheiße denn soll, ob ich schon wieder Geld brauche. <lacht> Du meinst, ja, das ist doch voll romantisch und dann hast du getobt und gesagt, das ist doch keine Romantik. Ich erkläre dir mal am, wir nehmen am 20. auf, also am Samstag, erkläre ich dir mal, was Romantik ist. Und genau da sind wir heute und äh, genau das soll heute der rote Faden der Sendung heute sein. Warum wir, denke ich mal, äh, meinen, man braucht den Valentinstag als besonderen Tag der Liebenden nicht. Und was macht man denn so das ganze Jahr? sowieso schon, was viel mehr wert ist, als dann den Valentinstag einmal im Jahr zu begehen. Genau. Das soll natürlich nicht heißen, dass ihr nicht mehr den Valentinstag feiern dürft. Das, also hätten wir sowieso nicht in unserer äh, Macht, das zu verbieten. Ähm, da darf jeder gerne fühlen und machen, wie er möchte. Ähm, und ich würde gerne Feedback geben, warum
1: es vielleicht doch sinnvoll ist, genau. einen, einen Tag zu haben, an dem man sich vielleicht wieder... Ich meine, man kann ja auch jetzt so argumentieren, zum Beispiel... Na klar gibt es auch Romantik im Alltag und gut, da sind wir ein bisschen konträre Meinung, aber vielleicht hat man im Alltag nicht immer die Zeit, denn gerade, wir sind ja ein Familienpodcast, wir heißen Dadgeflüster. gerade mit Kindern ist es ja nicht immer ganz einfach, vielleicht so ein bisschen Zweisamkeit zu finden. Aber ich habe oh, dir... Da ja, ist, so ist vielleicht kann. so ein expliziter Tag, ganz, ganz praktisch, wo man sich quasi verabredet. <lacht> Für was, du Ferkel?
0: <lacht> Familienpodcast. Ja, und für was muss man sich denn verabreden, um sich Liebe zu zeigen? Wenn, also, ich kann mir jetzt nichts vorstellen. Ja, ich, ich weiß nicht. Du hast es erwähnt, das äh, romantische Candlelight-Dinner
1: aushäusig, was natürlich noch nicht wieder geht. Das mhm. ist übrigens noch ein interessanter Punkt. Wir haben erfahren, dass es, äh, entschuldige, wenn ich jetzt ein bisschen vom Thema ganz kurz schon mal abweiche. Kein Problem. Aber in, in Brandenburg. Brandenburg, liebe Grüße gehen raus. Genau, an Reinhard Gräbe. Ähm, da ist es jetzt so, dass die Tierparks, also teilweise Tierparks und Streichelzoos
0: wieder geöffnet haben. Und wir sind hin und her gerissen. Ich finde es ehrlich mhm. gesagt ein bisschen rassistisch, die Einkaufszentren da Tierparks und Streichelzoos zu nennen. <lacht> ich Nein, distanziere was, mich an dieser Stelle von Benjamins Aussage.
1: Wir sind, wir sind ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits. Äh, wir es als zu früh empfinden und auch denken, das ist bestimmt ziemlich überlaufen da. Und
0: Aber der Tierpark in Berlin und der Zoo in Berlin sind auch offen. Ja. Und seid ihr nicht große Gegner vom Zoo und Tierpark gewesen? Hat euch Corona dann das Gehirn gewaschen?
1: <lacht> Nein, nicht, nicht. Also wir waren nicht Gegner vom also vom Zoo, wahrscheinlich schon eher. Äh, Tierpark waren wir auch vorher schon ähm, nicht
0: so gegnerisch eingestellt. Okay, Nee, also Tierpark in Berlin und Zoo in Berlin sind meiner Meinung nach offen. Da könnt ihr romantisch planieren für teures hm. Geld. Ja, nee, also es geht uns tatsächlich darum, dass das Kind
1: ein wenig Abwechslung braucht. Okay. Wir aber natürlich nicht jetzt in so einem frisch geöffneten kleinen, wo auch noch eintritt, kostenlos äh, streichelt so Tierpark
0: gehen wollen, wo oh. dann
1: aber die Leute Schulter an Schulter Glaubst du denn, wie kommen
0: in die dritte Welle, dann können wir das Corona-Thema ja nochmal schnell abhandeln. Also jetzt ist ja hier gerade Inzidenz quasi weg, wir sind ja alle gesund und die ersten Menschen werden geimpft und trotzdem schreien saale gefährlich, gefährlich, vorsichtig bleiben. Und es wird auch gesagt, der Sommer wird anstrengend und nicht so toll. Mhm. Puh, fällt mir schwer, da so ein bisschen bei Laune zu bleiben und <lacht> es gibt ja Leute, die schreien, es kommt die dritte Welle, wie siehst du es? Es, es ist
1: schwierig, tatsächlich. Also ich glaube auch, dass wir weiter vorsichtig bleiben müssen. Gut, jetzt nochmal auf die Mutanten einzugehen, Mutationen einzugehen. Ja, da, man, hat halt, man hat halt irgendwie als, als Mensch noch kein Gefühl dafür. Ne? Das ist eine unbesichtbare Bedrohung, die in ihrer Intensität zunimmt oder abnimmt und man hat gar kein Gefühl, gar kein Gespür. Und es ist wirklich schwierig, da jetzt bei der Stange zu bleiben und das immer noch alles mitzugehen und ähm, ich hoffe, dass äh, nicht, dass eine zweite, eine dritte Welle kommt ich sehe, dass jetzt der R-Wert unter 1 ist, dass die Inzidenz irgendwie bei, weiß ich nicht 50 oder so, unter 50 mittlerweile teilweise angekommen ist, alles schön und gut ähm,
0: ja also noch mache ich es mit <lacht> <lacht> Genauso empfinde ich nämlich auch. Also es ist äh, noch ein Mitschleifen, aber die, ja, vielleicht denn was Kraft. Also es ist nicht mal Überzeugung oder es ist nicht mal irgendwie Rebellion, die sich in mir aufbaut, aber es ist wirklich, es ist mittlerweile ähm, selbst für uns privilegierte Stadtrandbewohner, die es ja deutlich besser haben. Also wir sind ja, <lacht> wir schweben ja über den Ding. Ähm, es wird irgendwann schwerer, ja auch die äh, Romantik am Leben zu halten, um mal das Thema wieder anzuweisen. Ähm, von daher bin ich da deiner Meinung. Es ist, äh, noch mache ich mit. <lacht> gut formuliert. Aber, irgendwann, ja, aber du hast es
1: auch gut auf den Punkt gebracht, es ist die Kraft, die nachlässt jetzt, ne? nach jetzt über einem Jahr. Ja, Nein, es wird nicht besser durch die, die
0: Schulöffnung. Ich will das Thema auch gar nicht weiter ausbauen, aber was da auf uns zurollt an, also wir haben ja Drei Kinder und die müssen alle zu unterschiedlichen Zeiten irgendwo hin. Und unsere super ähm, Kita, in der eins unserer Kinder ist, die weiß nicht, die haben keine Lust auf Arbeiten. Die ruhen sich so auf diesem Infektionsschutzgesetz aus. Und die haben, also, wenn es nach der Kitaleitung gehe, würden die wahrscheinlich gar nicht aufmachen. Ähm, okay. Der erste Vorschlag wird, ich spekuliere, ja, und ich überziehe. Also, jetzt mal hier die Ironie-Tröte mal anwerfen. Ähm, aber die schlagen wahrscheinlich als erstes vor, dass jedes Kind einen 10-Minuten-Betreuungsslot hat, damit die Eltern im Auto mal kurz durchatmen können. <lacht> und dann müssen wir auch schon wieder abholen. Weil die, also das, die können ja, das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Die haben die Garten- und Hausprojekte von ihren Erziehern noch gar nicht fertig. Das Aha, war jetzt mh. ein Jahr Pause, war nicht genug Zeit. Wie soll ja, das gehen? Also ich, Aber ich bin auch so. Ich finde es eher ein bisschen seltsam, wie es jetzt organisiert ist. Ähm, ich verstehe, dass die Kinder wieder in die Schule sollen, aber das in so komischen Zeitblöcken zu machen, zu sagen, Schulpflicht äh, ist gleichzeitig ausgesetzt, das heißt, mhm. irgendwer bringt sein Kind, der Nächste bringt sein Kind auf jeden Fall, dann müssen irgendwelche Kinder betreut werden, weil, komisch, komisch, wir müssen auch irgendwie alle gleichzeitig arbeiten und wir dürfen unseren Arbeitgebern gerne auch aus dem Kreuzler nicht arbeiten gehen zu müssen oder zu sollen, um die Kinder zu betreuen, was dann aber auch wieder dazu führen könnte, dass ich in Zukunft nie wieder arbeiten gehen kann <lacht> oder zumindest nicht mehr da, also <lacht> sagen wir es so, spannende Zeiten. Okay. Ja. Okay, Benjamin. Es, es,
1: ist, es ist spannend und es ist auch, ja auch aus Sicht der Politik, ist es irgendwie gar nicht zu gewährleisten, da irgendwas wirklich Sinnvolles zu machen, weil jeder sagt irgendwie was anderes,
0: jeder empfindet anders, jeder ist, du kriegst irgendwie nicht mehr alle unter einen Hut. Und jetzt fängt halt auch Wahlkampfscheiße an, also jetzt geht es halt mhm. los, dass das nicht mehr gemacht wird, meine ich, so mein Empfinden, da dürfen gerne wieder andere Leute anderer Meinung sein, aber ähm, jetzt geht es echt wirklich nur darum, sich zu profilieren und wieder in den Vordergrund zu schieben und gar nicht so sehr der Sache irgendwie mhm. dienlich zu sein. Und am schlimmsten haben es ja wirklich die Beamten, die Armen. Also was die leisten, die müssen ja, wir hatten es irgendwann mal angesprochen, warum die nicht äh, querqualifiziert werden und in alles momentan gesteckt werden, was irgendwie hilfreich ist, mhm. habe ich wenig von mitbekommen. Die äh, sitzen größtenteils noch mit ihrem Arsch zu Hause und kriegen volle Besoldung und feiern sich einen ab.
1: Kann ich nichts so oh, sagen. Habe ich gequatscht, ist da das habe ich, habe ich nichts zugehört, so großartig, was jetzt Beamte angeht. Ich weiß auch gar nicht, wer alles verbeamtet ist. Und <lacht> ja, es, es, ist, es ist und bleibt schwierig. Ja. Jetzt ist ja erstmal eine ganz große Debatte über diesen, diese vermeintlich wissenschaftliche Publikation aus der Uni Hamburg. <lacht> habe ich nicht gelesen, nur Überschriften. Ähm, bist du tiefer eingestiegen? Ja, so, so ein bisschen. Da hat ein ähm, Hamburger Physikprofessor äh, quasi ein, ich nenne es jetzt Pamphlet, nein, eine, ja, eine Schrift aufgesetzt, in der er den, den Ursprung der Corona-Pandemie nochmal beleuchten möchte. Nach und, Ausbreitung oder
0: nach... Ne, wo, wo die herkommt, also wo die ausgebrochen ist. Was zählt, ja, was wie, also wie ist seine Beweisführung? Geht er da rein und sagt, okay, die Atome, die kommen nur in Wuhan vor und deswegen ist es Wuhan oder geht ne, der der Zeit er der Zeitschiene einfach nicht raus?
1: physikalisch ran. Er geht, also seine Quellen sind teilweise wissenschaftliche Publikationen, die aber eigentlich schon besprochen sind. Dann YouTube-Links <lacht> und Twitter-Posts.
0: Lass mich raten, er hat ein Zitat von Attila und Xavier mit drin. <lacht>
1: so, so ungefähr das Problem. Das Problem ist, dass die Pressestelle der Uni auch noch ähm, das Ganze so ein bisschen, also sie sagt zwar, es ist keine hochwissenschaftliche Arbeit, das impliziert aber, dass es eine wissenschaftliche Arbeit ist, nur nicht hochwissenschaftlich und dass sie den wissenschaftlichen Diskurs anregen soll. Er sagt in seiner Arbeit auch, dass es keine, äh, wirklich stichhaltige Beweise gibt, dass die äh, Pandemie, also er sagt in, so indirekt, dass sie halt aus doch aus einem Labor in äh, Juan kommt. Juan, wie auch immer man das ausspricht. Mhm. Er, äh, Juan und ist sagt Mexiko, in der Arbeitsakte auch, China. dass es da keine wirklichen Beweise für gibt. <lacht> Aber so in Interviews mit der Bild und sowas sagt er, dann er ist sich zu 99,9 sicher, dass, dass äh, das Ding aus dem
0: Labor aus China kommt. Sehr gut. Ich nehme heute auch einen Videolink auf und schicke einfach verlink einfach hart auf Telegram und sag hier, seht ihr, Sie haben
1: es doch gesagt. Genau, eins, was ich, habe ich gelesen, eins der Videos, äh, was er, auf was er verweist in seiner Arbeit, trägt den Titel Ich habe den Ursprung der Corona-Pandemie gefunden.
0: <lacht> ja, ganz am Anfang gab es doch auch dieses Buch, was ja nachweislich relativ alt schon war, also weit vor Corona. Und da ist doch irgendwie mit äh, Virus und Wuhan ist direkt drin benannt und Biochemielabor. Okay, ja. Und da kann er sich ja nochmal drauf naja,
1: Es ist wohl Fakt, dass es da halt ein ähm, Biolabor gibt, die auch an Coronaviren forschen und auch ja, und äh, daran Gates forschen, wie gefährlicher er und dran. weiß ich was zu machen. Das ist wohl Tatsache und die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus da auch rausgekommen ist, besteht. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die ist, ja. aber...
0: ja. Also in manchen Publikationen könnte ja dann auch stehen, dass einer sein Mittagessen, also die gebratene Fledermaus, da auf dem Markt hat liegen lassen und darüber <lacht> ist es dann ausgebrochen. Genau. Aber so in diesen Mustern denken wir nicht, in diesen Strukturen. Wir machen hier keinen, das ist hier ein Podcast für alle und vor allem ein Familienpodcast. Lass uns doch das Thema Corona, das genau. für die Familien... sind wir denn von Romantik jetzt schon wieder so weit weggekommen? Ich glaube, ich bin schuld. <lacht> Nö, ach du, das war auch romantisch. <lacht> romantisch äh, der Gedanke Noch mehr Zeit zu Hause zu verbringen <lacht> oh, Ich habe ein Kloß im Hals Oder ein Fröschlein ah, so Ich habe heute schon geweint, Benny um mal die romantische Vielleicht gefühlsbetonte Ebene nochmal aufzumachen Hatte ich dir im Vorgespräch schon erzählt Ja, deswegen bin ich jetzt äh, Nicht ganz überrascht, aber Alex, was war ah, los? <lacht> also wenn ihr Das Spiel selber nicht spielen wollt Ich habe ein Computerspiel ähm, Einem befreundet Oh, oh, jetzt kurz Die Welt geht unter oder geht's? Mm, kann ich noch nicht sagen ja. Aber Trotz erzähl Phase? Erst mal weiter. Was? <lacht> erzähl weiter. Also im Hintergrund hört ihr, wie Erziehung funktioniert. Äh, und im Vordergrund, also wir haben, ich habe einen Arbeitskollegen und einen ja, Freund, der ist Streamer und der sucht halt immer wieder nach neuen Spielen oder nach Spielen, die er spielen kann. Ähm, er ist jetzt nicht so der, ähm, der, der immer die neuesten Spiele sofort, also nicht so der Hardcore-Streamer, sondern ist eher <lacht> angenehm, ihm zuzugucken. Und ich empfahl ihm das Spiel The Lion Hearts. Story ist ein bisschen schwer, logischerweise, Erster Weltkrieg, aber die ist so gut erzählt und es ist so fesselnd, dieses Spiel, dass es ähm, ein, ähm, wie sagt man, ein Best-of, eine Compilation gibt von allen Gamern und allen Streamern, die dieses Spiel gespielt haben, wo nur das Ende zu sehen ist. Okay. <lacht> Weil es reißt einem. Es bricht bei jedem der Damm, <lacht> also der Tränendamm, nicht was du schon wieder denkst, du Ferkel. <lacht> und ich hab mir, gestern Abend habe ich es halt nicht geschafft, ich bin dann alt wie ich bin, irgendwann mit Handy beim Stream gucken eingepennt, aber habe mir heute Morgen das Ende noch mit angeguckt, um mit ihm zusammen diesen Moment nochmal zu erleben. Und das ist sehr mitreißend, sehr emotional und dementsprechend bin ich auch emotional eingestellt. Verstehe. Benni. Ich brauche heute viel Zuneigung und Wärme. Nein, nein. Ich äh, gebe mein Bestes, Alex. Wie geht's dir eigentlich? <lacht> so, und da sind wir genau bei dem Punkt, bei dem ersten Punkt, warum man, meine ich, den Valentinstag einmal im Jahr nicht äh, intensivst feiern muss. Man kann es gerne machen und sich kleine Aufmerksamkeiten und ist ja ganz nett. Ich bevorzuge dann eher den Jahrestag oder Weihnachten oder Geburtstage, die dann eine sinnvollere Bedeutung haben. Ähm, aber genau diese Frage, Benny spiegelt das zusammen im Wesentlichen wieder und das, was passieren muss, damit man eben nicht einmal im Jahr, ach Mensch, es ist ja Valentinstag, ich habe ja da noch jemanden. Wie geht's dir eigentlich? Und zwar eine ernst gemeinte Frage, nicht das amerikanische How are you, sondern äh, das partnerschaftliche. Wie geht's dir eigentlich? Und dann den anderen auch mal, ähm, ich meine ein Stück weit auch interpretieren, also dem bei der Antwort zugucken und verstehen, wie geht's ihm denn eigentlich? Verstehst du?
1: Mhm, verstehe ich.
0: Und ja. Ähm, ja, bis auf, dass ich ein bisschen angenockt bin von dem, was wir am Anfang besprochen hatten, also Corona, was schon ein bisschen dünnhäutig macht mittlerweile, ähm, mm. aber sonst geht es mir tatsächlich ähm, gut. Das ist schön. Ja. Ich ähm, struggle so ein bisschen mit, oh, ah, dieses Dänglisch. ach, das mag ich ja nicht, <lacht> aber es passiert mir manchmal, ich entschuldige mich. Also, ich ähm, hadere. <lacht> schönes Wort. Schönes Wort. Momentan mit ein paar ähm, Dingen, die ich jetzt hier nicht so besprechen möchte, die mich immer so ein bisschen runterziehen. Aber das äh, Leben mit und in der Familie ist das, was mich äh, tatsächlich jeden Tag wieder ähm, über alle Maße aufbaut. So. Sehr schön. Benny, wie geht's dir denn eigentlich?
1: Ja, auch soweit... Eigentlich ganz gut, auch bei mir kräftemäßig und ähm, ja, weil das im Sinne familiär ja auch ein bisschen äh, bedrückt und natürlich ähm, müde. Es, es war heute eine ähm, recht sch schwere Nacht und wir sind jetzt auch ein bisschen später dran äh, heute, denn wie, wie heißt es so schön, ähm, hat das Kind eine schwere Nacht, schläft es
0: morgens dann bis acht <lacht> und dann hast du es aber am nächsten Abend wieder bis 23 Uhr in der Backe.
1: Ja, also immerhin hat er heute bis 8 geschlafen, mein Sohn. Dann
0: nach, aber mit viel Wach zwischendrin. Das Tödlichste sind die äh, 30-Sekunden-Schläfchen im Auto. Da reichen 30 Sekunden äh, auf dem späten Nachmittag im Auto und das reißt dir einfach mal eine 3-Stunden-Lücke zum Abend hin.
1: Das ist, das ist echt faszinierend. Also das hatten wir auch schon, dass wirklich so ein 30 Sekunden waren es nicht, aber wirklich nur ein paar Minuten Schlaf mhm. und danach hellwach. Ja. So wirklich so, gut, okay, ausgeruht, geschlafen. ich habe ja geschlafen.
0: <lacht> und zwar wach. hellwach, also es ist auch nicht so, dass ja. sie dann übernächtigt und überdreht sind, sondern sie sind wach ja, und möchten dann, richtig erklär da mir doch wach. mal Atomphysik jetzt, Papa. Ich habe ja. da jetzt gerade was zu gelesen. Moment mal, du bist vier, du hast sowas nicht zu lesen. Doch, doch, das fand ich jetzt interessant und möchte ich mit dir gerne mal durchsprechen. Genau, also oh. genauso. Und genau so eine Situation auch sind es dann, ähm, ich wollte mir eigentlich eine Top-Ten-Liste machen ähm, mhm. und habe dann hin und her überlegt, machst du das mit ein bisschen Augenzwinkern oder machst du das Bier ernst? Und ähm, ich habe eins bis zehn aufgeschrieben, aber nur die Zahlen. <lacht> <lacht> ja. äh, und ich habe dir auch erklärt im Vorgespräch, warum. Ähm, mir fällt es halt einfach schwer, äh, mich selbst... Ähm, so zu beweihräuchern und zu sagen, oh das mache ich gut, das mache ich gut, naja, das kann ich doch, hier ist doch und so, sondern es ist so selbstverständlich und das hatten wir auch in der Vorbereitung, ja. ähm, wo ich gesagt habe, diese Selbstverständlichkeiten sind schon die Romantik, das muss ich übrigens gleich noch <lacht> definieren, was wir dann, also was ich unter Romantik verstehe ähm, und diese Selbstverständlichkeiten und dieses Miteinander, ja also das Kind schläft ein, und dann sich gegenseitig nicht anzuschreien und zu sagen, du warst an, das Kind wachzuhalten. <lacht> Sondern dann eben äh, entsprechend darauf zu reagieren und als Teampartner, wie auch immer, damit umzugehen und das äh, dann aufgeweckte Kind eben der Atomphysik näher zu bringen. Hm, verstehe, verstehe.
1: Ja, wir hatten tatsächlich ein bisschen darüber gesprochen. Du hattest gesagt, du machst eine Zehn-Punkte-Liste und ich hatte mir das dann auch vorgenommen. Also vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen einen Schritt zurückgehen und den äh, geneigten ZuhörerInnen erklären, was wir jetzt genau meinen. Also wir, wir, mal, wir gehen davon aus, dass es nicht nötig ist, einen Valentinstag zu feiern und romantisch auf Knopfdruck zu sein, weil wir es ja auch im Alltag sind. Genau.
0: Oder weil sein können. der und. wesentliche Aspekt einer guten Partnerschaft und Beziehung eben ist, durchgehend ähm, das zu leisten, was man sich da am Valentinstag einmal im Jahr äh, ja, mit Ja, aber, aber das, das, und Pralinen. das
1: sehe ich halt dann ein bisschen anders, da kommen wir jetzt äh, quasi jetzt kommt der Spannungsbogen, der Konfliktteil äh, dieser Folge In dieser hochwissenschaftlichen <lacht> Folge <lacht> Genau <lacht> Vielleicht nicht ganz hochwissenschaftlich, aber Nee, aber wissenschaftlich auf jeden äh, Fall Ich habe da einen YouTube-Link <lacht> Hattest du gesagt, du machst eine 10-Punkte-Liste und oh, jetzt ist schon wieder irgendwas Ach du
0: meine Güte, herz ja. ja herzzerreißend Was kriegt er denn nicht?
1: Das, Im Moment ist alles, was nicht dem Willen des Kindes entspricht, eine unglaubliche Katastrophe für das Kind. Hm. Und ja, da gilt es mit umzugehen. Maßnahmen. Wie bitte? Da gilt es mit umzugehen, sagte ich. Ja.
0: <lacht> äh, meine Frau tut mir gerade ein bisschen leid. Ist das schon Romantik? Ja, finde ich schon, weil du bist emotional bei ihr und in der Situation. Und es, man merkt, dass es dir gerade schwer fällt. <lacht> Entschuldigt bei der Sache zu sein, was klar ist wegen dieser, also mir klingelt das Ohr, das ist ja unfassbar laut. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber du bist halt mit Herz und Gedanken jetzt bei der Situation, die du wichtiger findest, als diesen verdammten Podcast, der äh, von drei Leuten gehört wird. Ich finde, das ist schon Romantik und das ist das, was dich äh, durch und durch auszeichnet. Ja, also du hattest mir gesagt, du machst eine
1: zehn punkte liste und ich habe gesagt, oh ja, keine schlechte Idee mache ich auch und dann habe ich mich hingesetzt und gedacht, hm. Mist, in der Folge werde ich ja ziemlich schlecht dastehen, denn ähm, ich habe ja gar nichts. Mhm. du hast mir dann eine Liste gemacht. Und zwar Teilweise. relativ schnell
0: und das ist mir total einfach gefallen, dich als <kühnt> ähm, den darzustellen, den du vor vier Folgen schon schriftlich niedergelegt hast, also der, ne, der du Fahrradverschenkende Fahrrad verschenkende, mhm. äh, Sportvideo aufnehmende Superheld, <kühnt> also dir diese zehn Punkte sozusagen über dich wiederzugeben, ähm, ging. Ähm, ja, aber ich fand
1: das halt alles, äh, ich bin wirklich ein bisschen abgelenkt, Entschuldigung. <lacht> Wollen wir eine äh, kurze Pause machen? Willst du klären,
0: was da los ist? Ähm, ja, wir können ja mal kurz Pause drücken. Dann, dann drücken wir Pause und hören uns gleich wieder, liebe <lacht> ZuhörerInnen und ich mache mal den Froschstoß. Ja, du,
1: du kannst was trinken.
0: Bis, ja, bis gleich. Tschüss, ja, tschüss. <lacht> Ciao. Eins merkt ihr, du Verwandte sind wie Schuhe. Weil
1: nämlich, je enger sie beide sind, desto mehr drücken sich Trau kein
0: Hallo, Stille. da sind wir wieder. Im Hintergrund. So, der hat jetzt Garten... <lacht> hat Benny so mir erzählt, auch. er wird euch jetzt eine andere lustige Geschichte erzählen. Die stimmt aber nicht. Glaubt ihm den Scheiß nicht. Benny, was ist denn passiert und wie habt ihr es gelöst?
1: Äh, das Kind <lacht> wollte nicht äh, das Gesicht gewaschen kriegen nach dem Frühstück. Es war eine ganz äh, witzige Situation <lacht> eigentlich, wenn es nicht so Aha. dramatisch gewesen wäre. Aber... Ähm, ja, das Kind war voll über von oben bis unten beschmiert. Mit Schokocreme, wir Sie nennen keine Marken. Mit, mit, mit Schokocreme. Und ähm, ja, wollte das aber auf keinen Fall jetzt abgewaschen Das wissen, heißt, ihr habt die Zuckerphase mittlerweile auch erreicht. Warte nicht
0: zuckerfrei komplett? Nee, das ist schon vorbei. So. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das Kind ist fast zwei. Okay. <lacht> jetzt, 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 jetzt
1: ändert sich alles. <lacht> Ja, dann Ihr habt es ja ihr habt sehr lange durchgehalten bei eurem ersten. Nein, nur Film, beim ja? ersten.
0: Beim zweiten ja, dann kürzer und beim dritten wurde quasi, also noch mit Nabelschnur dran, wurde ihm erstmal ein Zuckerwürfel im Mund gesteckt. Wie, wie, wie lange habt ihr beim ersten ausgehalten? Naja, bis der zweite kam. Zwei Jahre? Zweieinhalb? Ja, ja, ja. ja. Aber es bringt ja. nichts. Also macht bei allen dreien keinen Unterschied. Die, die Zucker ja, bekommen ja. hat, ist am besten. Also isst mit Doppel S.
1: Ja, wobei hat eure erste oder älteste nicht äh, zumindest eine Phase gehabt, in der sie quasi keine Süßigkeiten wollte, sondern nur Obst oder lieber Obst?
0: Ne, sie isst immer noch ganz gerne ähm, ähm, gesunden Joghurt, nennt sie es immer. Also Naturjoghurt mit Früchten und Honig drin. Mhm. Ähm, aber das macht die dritte halt auch. <lacht> okay. Ah, ja. ähm, alle drei haben Süßigkeiten vorlieben. und ähm, Aber ich glaube, es gibt auch da die... Ähm, also, es gibt ja Leute, die eher so herzhaft Chips und Zeugs und dann Schoko und vielleicht noch so Gummizeug. So die drei Gruppen, würde ich sagen, gibt es, oder? So an den Süßigkeitenliebhabern. Und ja. die älteste ist eher so Chips und Gummizeug. Und da hört die auch nicht mit auf. Also, wenn ich ihr das auf den Tisch lege und daneben eine gesunde Schüssel, dann ist es wahrscheinlich, dass sie Gummizeug ist. Verstehe.
1: Verstehe, ja. verstehe. Also, ich. Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Ach ja, richtig. Die 10-Punkte-Liste. Die, die zehn punkte Romantik. <lacht> Warte, wir müssen, wir müssen wieder ein bisschen ins Moment In ja, Feeling kommen. Ich habe jetzt hier keine Kerze.
0: Erinnere dich einfach an unser schönes Essen gehen und die Kerzen und wie du dann ausgerastet bist, weil wir uns äh, nicht <lacht> einig werden konnten. Über, ich lese den Satz jetzt mal vor. Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnen die Wörter Romantik und romantisch heute meist einen sentimentalen Zustand des Gefühlsreichtums, vielleicht auch der Sehnsucht. Und ähm, <lacht> genau das, was du gerade wiedergegeben hast und weswegen wir unseren äh, Podcast unterbrechen mussten, ist genau das. Und ähm, das habe ich versucht ähm, für dich oder dir aufzuzeigen, weil du gesagt hast, ne, meine Liste, ich kriege die nicht voll, was soll ich da hinschreiben? Und dann ratterte ich da Punkte hin, weil das Selbstverständliche und das ähm, für den anderen Dasein, was du par excellence durchführst, genau das ist, was ich unter Romantik und unter... Valentinta Valentinstag jeden Tag oder Anti-Valentinstage verstehe. Hm.
1: Also ja, das ist ja auch nicht ganz falsch, aber irgendwie fehlt mir dann immer noch so ein bisschen, dass die romantische Zweisamkeit oder dass das wirklich ähm, also die Punkte betreffen ja jetzt mehr so, so Alltagsdinge, die ganze Familie, das, das Leben.
0: Mhm. Achso, du meinst, Und dass der Valentinstag das eben genau da eine Möglichkeit bietet, also wie an Weihnachten lieb zueinander zu sein, eben an Valentinstag lieb zueinander <lacht> zu sein. Nein,
1: also aber ich, ich schließe ja auch gar nicht aus, dass, dass man außerhalb des Valentinstags romantisch sein kann. Ich sage nur, dass ich, glaube ich, mal, häufiger mal, ich sag, kann ich das gar nicht machen, aber häufiger mal tatsächlich so in Ruhe mich mit den Bedürfnissen und, äh, ja... Bei der Frau beschäftigen müsste. Aber das machst du den ganzen Tag, finde ich. Als Ehemann und als Partner und bei dir weiß ich es ja, Vielleicht auch gar nicht Bedürfnisse meiner Frau, sondern Bedürfnisse von uns als Paar. Dass, dass man. Äh, okay. Dass man. Ich meine, was, was haben wir an, an Paarzeit äh, noch? Das, das ist, wenn das Kind schläft, äh, das Netflix gucken, Entschuldigung, das äh, <lacht> Dude. Serien und Filme
0: streamen auf der Couch. Bei bestelltem Essen. Also das, das echte Netflix und Chill nicht das Versaute. <lacht> 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 ähm, aber auch das ist doch dann genau, also wenn du sagst, es braucht mehr Paarzeit und, weiß ich nicht, Romantik in physischem Sinne, wenn ich das jetzt verstehe, ähm, dann ist das ja einfach nur ein... Physisch-emotional im Sinne. Ja, aber das zusammen Ausspannen auf der Couch und wenn es nur dieses erschöpfte Niederlassen auf der Couch ist und äh, gemeinsam Fernsehen, dann ist es doch aber Zeit zu zweit, wo man miteinander redet und nicht versucht, die Woche zu strukturieren und zu überleben, sondern sich auch mal zuhört oder ich finde es auch völlig in Ordnung, mal zwei Stunden einfach nur nebeneinander zu sitzen dass ich übrigens das ist auch, völlig in Ordnung, auch nicht mit aber, jedem kann. Ja, also es, es braucht schon ähm, sehr viel Zuwendung, dass ich mit jedem zwei Stunden lang im Wohnzimmer sitze und schweige. Also schweigen kann man, finde ich, am besten nur mit Leuten, die man sehr mag. Ja, da ist ja, ist ja auch völlig richtig, ist, da widerspreche ich ja auch gar nicht. Aber, aber was fehlt dir denn? Also was brauchst du denn dann, in den Weihnachten? Das
1: gehört mir, das gehört für mich nicht. Das ist Freundschaft, Alltag, äh, Ehe ja. und auch nicht wirklich. Romantik. Also ich weiß Dann nicht. beschreib du Romantik mal die Romantik,
0: die du meinst. Also für mich ist das Romantische und das, was ähm, das Miteinander, das Romantische Miteinander ausmacht, das was, also ich nehme mich da jetzt mal mit rein, auch wenn es mir schwerfällt, einfach weil ich es nicht gerne mache, dieses Selbstbeweihräuchern, aber das, was wir halt machen und das ist jetzt nur einseitig wiedergegeben, ich meine... Ne, das ähm, Partnerschaftliche dabei, also das, was ich tue oder mehr mache oder was, kommt natürlich auch von meiner Frau. so Aber ich rede jetzt nur von mir. Und das sind genau diese Momente, dieses dran denken, was äh, an so ganz Kleinigkeiten, wenn ich im Laden bin und ich weiß, dieses eine äh, Produkt aus diesem Regal, das mag sie ganz besonders, das wollen wir uns eigentlich nicht mehr leisten, weil es uns zu teuer ist, aber ich bringe sie jetzt trotzdem mit. Mal als ganz mhm. kleines Beispiel. Oder ja, ja. Ich mache Frauenarbeiten, wie Wäsche waschen, Kinder wickeln. <lacht> also beim ersten Punkt
1: würde ich dir sogar noch zustimmen. Das, äh, das stimmt, das kenne ich auch, das mache ich auch. Ähm, ich mache es, glaube ich, vielleicht sogar manchmal zu oft, dass ich sowas mitbringe, dass es ja gar nichts Besonderes mehr ist. Aber du hattest mich gefragt, was ja, meine äh, Definition ist und da schließt sich der Problemkreis. Ich hatte das ja auch im Vorgespräch schon mal gesagt. Ich befürchte, ich bin halt einfach nicht wirklich
0: romantisch. Deswegen kann ich das nicht auch nicht richtig beschreiben. Aber ich meine, und das versuche ich dir gerade klarzumachen, das, was du machst oder das, was ich beobachte, ist Romantik. Das ist Romantik pur. Also geh mal nur auf diese beiden Worte. Gefühlsreichtum und Sehnsucht. Und alles, was du lebst und wiedergibst und ähm, bist als Vater und als Ehemann und als Schwager, es geht ja nicht nur in die Richtung Familie, ist Gefühlreich, äh, Gefühl, ich kriege dieses Wort nicht ausgesprochen. Gefühlsreichtum und Sehnsucht. Und damit bist du ja. ein Romantiker. Du bist nicht der klassische rote Weihnachtsmann, so muss Weihnachten von Coca-Cola. Weißt du, du bist nicht nach Werbungs- oder nach, nach Propaganda-Maßstäben romantisch mit. Du machst irgendwo eine Tischdecke und streust äh, Rosenblätter und machst zwei Kerzen an romantisch. Ähm, von dem Bild musst du dich verabschieden, meine ich. Das, was du machst, ist Romantik pur. Du nimmst 110 da, da Prozent Aufgaben Definition, Ich kann dir da ja auch gar nicht widersprechen, weil ich ja
1: selbst äh, äh, wissenschaftlichen Hintergrund habe. <lacht> Aber die Definition ist so sehr äh,
0: trocken wissenschaftlich. Welche? Meine? An, Nein, ja, also, das ist alles andere als trocken und wissenschaftlich. Du kannst es mit null Zahlen belegen. Da ist nichts hinter. Gefühlsreichtum und Sehnsucht. Beleg das mal.
1: Ja, aber deine. Äh, jetzt fällt mir das, das Wort nicht ein. Eine Professorin hat das immer sehr gerne benutzt, wenn, wenn es darum geht, die Wortherkunft ähm, heranzuziehen, um Dinge zu definieren. Ja.
0: Dafür gibt es auch ein Fach. Macht nichts, aber, aber mach doch mal ähm, mit meinen zwei Wörtern. Bitte? Na, also dann definier die doch mal so um, dass es eben nicht wieder passt. Also
1: nee, ich, ich meine, du, du gehst von der Wortherkunft aus und interpretierst das. Ja. Uh, und machst da deine Definition aus Romantik draus. Das ist, die, dieser Vorgang ist ein uh, wissenschaftlicher, wenn man so, Ach so möchte. Okay, na dann gib mir doch mal. Uh, und, und ich meine, dass, dass Romantik jetzt auch nicht dieses candlelight äh, sondern dass das mehr ein Gefühl ist. Also also na, also beziehungsweise ah,
0: es ist halt, Aber wenn du ah. in diesem Podcast am Mikrofon sitzt und dich nicht weil es dich nervt oder nicht weil du sagst, er stört, es stört gerade dein Vorhaben, sondern du emotional gefangen bist, dass dein Sohn schreit. Das ist ja eine Emo, das ist ja ein Gefühl. Du hast es ja nicht gemacht, ja. weil du genervt von ihm bist oder genervt davon bist, dass deine Frau es mal wieder nicht hinbekommt oder genervt davon bist, dass du deinen Podcast nicht machen kannst, sondern. Aber trotzdem würde ich das nicht romantisch nennen. Na, Es ist eine Form von Romantik, also es gibt ja viele Ausprägungen von Romantik, von dem klassischen Candlelight-Dinner über den Luftballonflug über Paris hin zu, ich bringe meiner äh, Frau eine Kleinigkeit mit, ähm, rüber zu... Da gehe ich
1: sogar noch mit übrigens, also den, den Punkt äh, würde ich auch als romantisch bezeichnen. Mit dem Ballon über Paris?
0: <lacht> nee, den ich bringe
1: meiner Frau... Deine Maßstäbe,
0: <lacht> Benjamin! <lacht> Okay, aber dann sagst du, das ist einfach eine Selbstverständlichkeit und deine Aufgabe sozusagen, aber es gibt genug Väter und bestimmt auch Mütter, die ähm, eher in die Bibliothek gehen, um ihren Podcast aufzunehmen oder die Tür aufreißen und die Familie anschreien, damit sie die fälligst die Schnauze halten, weil du gerade arbeitest. Ja, das ist scheiße, aber nicht...
1: Äh hat wenig mit Romantik zu tun. Aber äh, finde ich, ich glaube, Dann glaub, gib mir mal andere Beispiele. Nee, ich will das jetzt verstehen. Ich
0: will jetzt gerne verstehen, was du unter Romantik <lacht>
1: verstehst. Ja, und da sind wir wieder beim Ursprungsproblem. Warum ich
0: meine 10 punkte liste <lacht> nicht fülle? Aber guck mal, wenn wir uns mal an dem Beispiel mit dem Produkt aus dem Laden, was wir uns nicht leisten wollen, aber trotzdem mitbringen, denken. ja, Du hast an eine Person ohne zwingenden Grund gedacht. Einfach so. Jetzt hattest ja, du in der Situation gerade eben einen Auslöser, weil dein Ball laut geschrien hat und gesagt, hast: verdammt normal, jetzt muss hier aber mal Ruhe sein. Aber trotzdem war es, also du bist ja auch nicht übergriffig und sagst, du kannst es besser und deswegen gehst du da raus, sondern du willst Hilfe anbieten, du willst für die anderen da sein, du willst, du bist in der Gefühlswelt, du versetzt dich in, du bist sehr empathisch. Ich glaube, Empathie ist schon der erste Weg zur Romantik. Ich würde das, also da würde ich gerne
1: einfach noch weitere Meinungen zu einholen. Wir sollten auf Instagram mal so eine, so eine Umfrage starten, beziehungsweise einen Oh, mhm,
0: Finde ich gut. Was ist für euch Romantik? Was fordert ihr von Männern oder von Frauen als romantische Geste ein?
1: Ja, siehst du aber, guck mal, das ist da, jetzt sind wir wieder bei Definitionen und so. Romantik und romantische Gesten ist das... Das ist das Gleiche, ja, das das gehört ist...
0: zum Thema Romantik. Und Romantik ja, ja. hat viele Ausprägungen ähm, und es gibt natürlich, oh Google möchte mir gerne helfen, warum auch immer. <lacht> mein Google ist, sorry, ist gerade angegangen. Google ist aufgegangen und <lacht> du brauchst die, Hilfe die bei zeigt dir eine Definition und von Romantik ganz viele porno <lacht> Hier sind deine Webseiten der letzten zwölf Stunden. <lacht> stopp, stopp,
1: stopp! <lacht> <lacht> Ach ja, uh, romantisch. Ja. Ähm, oh.
0: Okay, aber dann ich muss einen Schluck trinken. Ich habe äh, einen Pappe Oh, jetzt ist es Marmelade. Nein, jetzt ist es. Ähm, er möchte zu Papa. Ah, dann gehen wir jetzt wieder mit um Benjamin. Meine Frau hat das geregelt. Sehr gut. Sie hat ihn Starke selbstständige Frauen, das braucht die Welt. Ich muss mal ein Stück trinken. Du musst uns jetzt mal erklären, was für dich romantische Dinge sind, die äh, zählen.
1: Ja, da ist mir ja nichts eingefallen. Deswegen äh, gut, selbstverständlich äh, kann ich da jetzt
0: nichts sagen. Wie du ins Straucheln <lacht> kommst, du darfst doch keine Ruhepause machen im Podcast. Ich habe den Mund noch voller Wasser.
1: Ja, ist tut bereit. Äh, ich hatte gerade überlegt, äh, kurz meine Liste aufzumachen und zu gucken, ob ich da was finde, aber ich bin heute echt auch unvorbereitet. Aber dann dreh die Sache doch mal. Und unter Zucker tatsächlich, denn ich habe selber noch nicht Ja, wenn
0: du die wird. Schokocreme deinem Sohn ins Gesicht schmierst, anstatt die auf die Stulle, dann landet es ja, nicht ja, in deinem Maul. Das ist jetzt eine Weisheit. Wissenschaftlich <lacht> dann drehst doch mal um. Was wäre denn aus deiner Sicht ähm, Romantik, die man dir antut? Siehst du, das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst.
1: Ähm, denn ich selber lege so gar keinen Wert auf Romantik. Also, ich freue mich natürlich über, über Gesten, äh, über liebevolle und wenn man an mich gedacht hat ähm, und, und sowas. Das
0: ist nett. Finde ich schön. Das ist, ja. ist das kleine Bruder-Arschloch oder so, ne?
1: <lacht> ich ich finde das schön, aber ich, ich würde sowas nie, also
0: A würde ich sowas nie einfordern. Nee, natürlich nicht, aber das ähm, ist doch genau der Punkt, warum wir gegen den 14. Februar sind, weil dieses jetzt Pflicht, also diese Pflichtveranstaltung Romantik, jetzt müssen wir heute uns zeigen, dass ich dir mit roten Rosen... Verstehst du, das ist doch genau das? Ja, also da sind wir ja tatsächlich auch einer
1: Meinung. Das, ist, das war ja nur die Definition, wo wir so ein bisschen.
0: Aber das ist doch das Romantischste Unheils überhaupt, waren. dass es bei dir so eine Selbstverständlichkeit ist für andere, für die anderen, die dir wichtig sind. Also du machst ja auch noch Unterschiede, ne? Das steigert sich ja. Du bist ja grundsätzlich nett zu Menschen. Was ja erstmal zum Kotzen ist, ja. weil neben dir sieht man immer aus wie der dicke, meckernde im Bademantel. Immer. Und mhm, dir stinkt man ja, immer. Nein, so. Aber du machst ja Unterschiede und du hast schon so ein Selbstverständnis von für andere, äh, für den anderen, für den Partner und das ohne Wenn und Aber. Da wird nicht diskutiert. Das ist für dich selbstverständlich und das also das ist äh, Kernromantik. Alles andere geht davon nur ab als Einzelhandlungen.
1: Äh, <lacht> Siehst ja. doch ein, also recht. <lacht> Nee, tatsächlich, das, also kommt mir das jetzt auch erst bei, dem, bei der Diskussion, die wir tatsächlich nicht vorher gehabt haben. Also wir haben so ein bisschen angerissen, mhm. äh, aber das ist jetzt ja alles
0: live. Ich trinke jetzt mit eingeschaltetem ich Mikro, das habt ihr davon, sonst müsst ihr wieder Bennys Gestotter und geschweige zu seiner eigenen ja, Großartigkeit also, man, anhören. Es, es tut mir leid,
1: ich, ich brauche dich
0: als, als Wingman
1: da, wenn du nicht da bist, <lacht> dann bin ich aufgeschmissen. Du Arschloch. Nein, das ist wirklich so. Ja, bitte weiter. Ähm... Ich hätte mir auf jeden Fall vielleicht vorher mal noch so ein paar Definitionen von Romantik äh, einholen sollen, um dann zu gucken, welche mir da am besten zu passt. Aber das ist wieder so, so, so ein Ansatz,
0: der nicht aus mir käme. Sozusagen. Ja, und dann würdest du auch dich wieder zu sehr, also ich habe es ja kurz gemacht und Romantik ist irgendeine Epoche und irgendwelche schnulzig-schmalzigen Lieder und... Also, ne, man kann das natürlich ins Unermessliche hochtreiben, aber ich komme immer wieder zu den beiden Worten zurück und jetzt kriege ich es richtig hin, Achtung. <lacht> Gefühlsreichtum und Sehnsucht. Das heißt, du bist einfach voll Mitgefühl, voll Gefühl, voll vollgefühl. Gefühlvoll. So. Ja. Und ja. dich treibt aber auch eine, eine gewisse Sehnsucht. Also ein ähm, Das will ich erreichen, dahin Entschuldige, schwärme ich. Bitte. Ja, hallo. ja. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Gemeinde. Das ist Weinen in F-Dur. C-D-F-G. Vielleicht noch ein bisschen höher. Na ne, still im Hintergrund. Ich, ich, ich bin ah, noch da.
1: Mein Sohn hat anscheinend nur irgendwas gesucht, aber das ist gar nicht hier. Du hast was gesucht? Ja. Nein, mein Sohn. Ach so. Jetzt kommt er doch. Na hallo. Papa. <lacht> Papa. <lacht> was hast du denn gesucht?
0: Lassen wir das drin, Benny, oder nehmen wir das raus? Wollen wir noch mal Pause machen? Wir machen noch mal ganz ah, das kurz Pause. Spielst no. du denn nicht auch, Charlie? Nur
1: mit dem Finger in der Nase, denn wer spielt, der verliert, weißt du. Und ich bin so einer, der gern gewinnt. Mann, 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 Mann. Hier ist was los.
0: Benjamin, was ist denn Das ist eine los? Folge. Zweimal unterbrochen. Ja. Also das ist Dad-Geflüster Und in dem Fall ist es heute... War es Dad Geschreie schon? Hast du schreien ich, müssen? Ne, ich habe hab nicht geschrien. Ja, nein. Dann ist ja gut. Dann ist doch alles halb so wild. Bevor du nicht schreist, ist die Welt ja noch in Ordnung. Nee, Solange du nicht schreist. So. Ja, sehr gut. Ähm, ich habe
1: auch keine Ahnung mehr. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, worüber wir zuletzt gesprochen <lacht> haben. Wir werden in der Folge gehören,
0: quasi nahtlos. Aber für uns sind es jetzt ein paar Minütchen gewesen. Wir sagen jetzt mal nicht, wie lange <lacht> es gedauert hat. <lacht> Aber komm, ähm, ich glaube, die Punkte sind klar geworden. Wir sind uns auf jeden Fall uneinig, was Romantik ist und wie in, äh, Romantik ausgelebt werden muss. Zumindest du hast so eins oder zwei Schwierigkeiten, das äh, richtig zu formulieren, oder? Genau richtig, aber wir sind uns beide einig, dass der Valentinstag an sich unnötig ist. Wenn man das ganze Jahr über, so wie wir beide es machen und bestreben, mal gucken, ob mich äh, hier jemand aus diesem Haushalt dahingehend korrigiert, <lacht> aber dass man das halt eben nicht braucht mit einem großen Tamtam -Tam einmal im Jahr und tralala, sondern dass es viel nachhaltiger und schöner ist, wenn man das durchgehend macht, aber es trotzdem, und so habe ich dich verstanden, und da kannst du nochmal drauf eingehen, äh, es Inselchen gibt, nennen wir es mal so, an denen man ähm, partnerschaftlich äh, interagiert, um es in deiner äh, wissenschaftlichen Formulierung zu halten. Ja, aber sehr schön formuliert, ja. In sich
1: hin, ähm, ja, nee, auf jeden Fall. Ja. Stimme ich zu. <lacht> Super Kommentar. <lacht> ich, ich bin... Benni äh, ist emotional ja. und sehnsüchtig. <lacht> ich bin emotional noch nicht ganz da und auch... Äh, geistig. Ich bin noch ein bisschen durch den Wind, auch durch die Nacht noch. Wir starten jetzt Nach in unser
0: Wochenende, ähm, also ins Echte. Heute ist Samstagvormittag und wir werden jetzt die äh, entsprechenden zwei Wochenendtage mit der Familie verbringen. Mhm. Ähm, ich habe was vor, du hast was vor, wir haben alle was vor. Deswegen würde ich sagen, machen wir heute eine wirklich runde 43, äh, 45 Minuten Folge. Wir sind jetzt bei 43 Minuten Aufnahme mit den Unterbrechungen, den Snippets und allem, was du dir so einfallen lassen musst, um das hier zu überbrücken. <lacht> Hoffen wir, ihr habt trotzdem ein bisschen was mitgenommen. Wir freuen uns auf die ähm, ausschweifende Diskussion im Nachgang, wie ähm, auch vielleicht aus weiblicher Sicht, aus Müttersicht, Frauensicht äh, Romantik verstanden genau. wird. Genau, also es wäre eigentlich ein super Thema gewesen, um einen Gast einzuladen. Ne? Vielleicht machen wir das im Nachgang, dass wir uns irgendjemanden, der besonders laut quäkt und sagt, na, das habt ihr aber komplett falsch verstanden, Männer, ich erkläre euch nochmal, wie die Genau, wie, bitte gebt uns Feedback und das beste Feedback, der, der
1: also... Der oder diejenige, die das oder äh, dasjenige, <lacht> äh, die, die Person mit dem besten Feedback, wird eingeladen, um
0: nochmal no, zu jetzt, Thema. Haben Sie, jetzt kriegen wir kein Feedback mehr. <lacht> <lacht> Aber ein Highlight noch zum Schluss und damit äh, lassen wir die Folge dann auch ausklingen. Ähm, einfach mal sacken lassen. In einer. Ähm, in einer in einem Krankenhaus in Australien, meine ich habe ich einen Artikel gelesen, wird jetzt gendergerechter formuliert und zukünftig mhm. werden Mütter nicht mehr Mütter genannt, sondern gebärendes Elternteil und ah ja. Väter oder der andere Part wird dann nicht gebärendes Elternteil genannt und mhm. also es ist tatsächlich wohl so umgesetzt in diesen ähm, ähm, Formulierungsrichtlinien äh, oder Leitlinien. Es ist keine Vorgabe, aber es sind Leitlinien. Und zusätzlich ähm, wird Muttermilch nicht mehr Muttermilch, sondern Menschenmilch genannt. <lacht> <lacht> also bald sind wir irgendwo äh, in der Formulierungswelt und Blase, dass wir eine halbe Stunde darauf verwenden, alle entsprechend überhaupt zu benennen und dann können wir uns dem Inhalt zuwenden. <lacht> ja. In sind dem Sinne, liebe, liebe Hörende, ja. ich <lacht> wünsche euch ähm, ein... Äh, Schönen Tag, einen schönen Resttag, wo auch immer ihr gerade seid und diesen Podcast hört. Haut in die Tasten, lasst uns wissen, was ihr zu unserem, wie wird es immer genannt, Geschwafel? Ja, 45 Minuten lang Geschwafel. Genau, was ihr dazu zu sagen habt. Wir waren heute ein bisschen weniger außer Atem. Wir konnten mit unseren dicken Ärschen aber auch in den Stühlen sitzen und mussten nicht durch den Wald stapfen. Genau. Und ähm, Benny, ich wünsche dir eine schöne Zeit da draußen mit deinem ähm, gut gelaunten Sohn. Und okay. ich überlasse dir die letzten Sätze. Dankeschön. Ich wünsche auch allen
1: ähm, Zuhörenden eine ganz wunderbare Woche. Bis nächste Woche. Äh, ganz viel Kraft. Bleibt gesund. Und ja, bis dann. Macht's gut. Tschö.